0: Ja, auch von mir einen guten Morgen. Ich kann euch nicht so gut sehen, weil das Licht genau auf mich drauf scheint. Wahrscheinlich habe ich auch einen schlechten Winkel. Äh, ich gehe mal davon aus, äh, alle freuen sich, das Wort Gottes zu hören und haben ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Herr Benny hat in seiner Anmoderation ja schon gesagt, worum es heute gehen wird. Und er hat es eigentlich auch so ein Stück zusammengefasst. Er hat gut, kann ich mir die Predigt schon sparen, aber... Ich glaube nicht, ich werde noch ein bisschen mehr dazu sagen. Es geht heute um Hebräer Kapitel 8, das ganze Kapitel. Und das Thema ist wieder der Hohepriester. Und der Hohepriester, der zieht sich ja durch das ganze Hebräerbuch. Ja, Wenn man das liest, das empfehle ich jedem mal, den Hebräer so ein bisschen durchzulesen, einfach in einer guten Übersetzung, die ein bisschen leichter zu lesen ist, als zum Beispiel die Elberfelder Übersetzung. Und da sehen wir das schon im Kapitel 2 vom Hohen Priester die Rede ist. Da wird schon vom Hohen Priester gesprochen. Dann gibt es im Kapitel 4, Kapitel 5 geht es um den Hohen Priester. Und in den letzten Wochen ja um Kapitel 7, wo es nochmal um den Hohen Priester geht, der ein Priester in Ewigkeit ist, ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und äh, heute ist ein guter Punkt, um das Ganze zusammenzufassen, weil der erste Vers in Kapitel 8 heißt, der entscheidende Punkt bei dem allen, was ich bisher geschrieben habe, will ich mal sagen, ist der, wir haben einen hohen Priester. Und dann geht es weiter. Ja. Bevor ich jetzt da weitermache, würde ich gerne mal die, die Lage, die Situation beschreiben, wie das war mit dem hohen Priester. Wir hatten am Dienstag in der Chapel Group darüber gesprochen und festgestellt, ja, das ist uns doch sehr weit weg. Ja, hohe Priester, Opferkult, Israel, das ist sehr weit weg. Und wir fragen uns manchmal, ja, was hat das denn mit uns zu tun? Äh, wie war das damals? Und äh, ich denke, wir sollten uns ein bisschen reinversetzen. Am liebsten wären wir natürlich, wir hätten so eine 3D-Brille und wären mitten in so einem Film drin und könnten es erleben, wirklich erleben. Weil es muss man eigentlich erlebt haben um zu verstehen, wie wichtig dieser Hohepriester ist. Das ist eindeutig hier in diesem Brief zu sehen, dass der Brief an Menschen geschrieben ist, die mit diesem Ganzen vertraut waren, die den Hohen Priesterkult, den Opferkult, die Kultur, das religiöse Leben von Israel, von den Juden verinnerlicht hatten. Sie haben da drin gelebt. Ja. Und äh, Jesus selbst war ja Jude die zwölf Apostel waren Juden, Paulus war Jude, die erste Mega-Church in Jerusalem, das waren 99,9 Juden. Das waren alles Juden und die lebten in diesem Kult, die lebten in diesem Kult, in dieser Religion. Das war für sie Alltag. Und der gesamte Opferdienst, der wichtige Opferdienst, der fand damals im Tempel in Jerusalem statt. Der Tempel bestand noch, ja, der Tempel Fand in, der, der Opferdienst fand in Jerusalem im Tempel statt. Und ähm, da wurden jeden Tag viele, viele Tiere geopfert, geschlachtet. Und das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Ich denke, es ist ein wahnsinniger Gestank gewesen. Äh, viel Blut, unheimlich viel Blut, äh, was alles angelegt werden musste, dass das Blut alles abfließen konnte. Also schon gigantisch, es musste unheimlich viel Blut fließen. Und besonders wichtig war das Sühneopfer und der große Versöhnungstag. Der kommt auch in diesem Jahr wieder, in Israel wird der Versöhnungstag der von damals, der wird auch heute gefeiert. Ja, irgendwann im September ist er dran, André weiß wahrscheinlich genau, das Datum, ich weiß es nicht so ganz genau. Und da wird auch wieder der, der, der Großversöhnungstag gefeiert. Und an diesem Tag, das haben wir auch schon mal gehört, irgendwann wurde der ja, wurde der große Hohepriester dazu aufgefordert, für seine eigene Schuld zu opfern, sie zu bekennen und für die Schuld des Volkes zu opfern und zu bekennen. Und nur dann durfte er einmal in das Allerheiligste gehen. Und wenn er dann lebend aus dem Allerheiligsten zurückkam, dann war klar, es war Sühnung, es war Versöhnung geschehen. Man kann lesen bei Rabbinern, die sagen, oh gut, das ist nicht immer gelungen. Es gab beim zweiten Tempel genug Hohepriester, die sind nicht aus dem allerheiligsten Leben rausgekommen. Warum nicht? Weil ihre Schuld, ihre Sünde nicht vergeben war. Ja, also wenn der Hohepriester mit Schuld beladen und nicht entschuldet gesühnt ins allerheiligste ging, ist er gestorben. Und das ist bezeugt, dass es das bei einigen der Fall gewesen ist, weil ihre Sünden nicht gesühnt waren. Und wie gesagt, er wird bis heute begangen, dieser große Versöhnungstag, nicht mehr mit Tieropfer, nicht mehr im Tempel. Ich habe gelesen bei einem Rabbi der, der jüdischen Gemeinde in, in Frankfurt, der beschreibt genau, was sie heute tun, die Juden, um diesen Weg des Hohen Priesters zu simulieren mit bestimmten kultischen Handlungen, mit Gebeten und so weiter. Also dem Volk Israel, den Juden, ist bis heute klar, allen, auch den messianischen Juden, die an Jesus gläubig geworden sind, dass ohne Opfer und ohne der Dienst des Hohen Priesters keine wirkliche Versöhnung möglich ist. Ohne die ist keine Versöhnung möglich. Ohne Opfer und ohne Hohe Priester keine Versöhnung mit Gott. Und deshalb ist es auch der Traum und das Ziel aller Juden, wieder einen neuen Tempel zu errichten in Jerusalem. Weil sie können jetzt nicht sicher sein, ob sie mit Gott versöhnt sind. Also im Gegenteil, sie denken eigentlich, sie sind auf dem falschen Weg, weil sie können nicht opfern und sie müssen das aber tun, um mit Gott versöhnt zu werden. Und sie können das jetzt gerade nicht tun. Sie können nur Ersatzhandlungen leisten und das geht gar nicht. Und das ist also der Hintergrund, die Kultur und die Prägung von den Menschen, die diesen Hebräerbrief lesen. Und da ist es wichtig, sich hineinzuversetzen. Ohne Opfer, ohne Blutvergießen, ohne den Hohen Priester, der ins Allerheiligste geht, ist keine Vergebung möglich, keine Sühnung möglich. Auch für uns nicht. Auch für uns ist das nicht möglich. Ja, Bevor wir jetzt in unseren Text einsteigen, würde ich noch mal gerne mit uns beten. Herr Jesus, du bist derjenige, der unser Fundament ist. Das haben wir eben gesungen. Und äh, ja, wir sehen heute, werden sehen, haben es auch schon gesehen, dass du unser hoher Priester bist und auch derjenige bist, der ja geopfert hat, sich geopfert hat. Und ich bete darum, Herr, dass wir das erkennen, dass wir ohne dich, ohne dein Handeln damals und ohne dein Handeln heute keine Versöhnung mit dem Vater haben können. Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du so groß bist, größer als alles andere und dass wir das erleben dürfen, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Wir wollen deinen Namen loben. Amen. Ja, jetzt begeben wir uns an die ersten drei Verse in Kapitel 8. Wer es mitlesen will, kann es gerne in seiner Bibel tun. Und diese 13 Verse in diesem Kapitel 8, die sind sozusagen der Mittelpunkt des Hebräerbriefs. Da kann man sagen, das ist der Mittelpunkt des Hebräerbriefs. Bisher haben wir ja viel davon gehört, dass Jesus besser ist als die Propheten, größer ist als die Engel, besser ist als Mose, dass er einen besonderen Priesterdienst hat, also größer ist als alle anderen. Das haben wir bisher gehört in den vergangenen Wochen. Und jetzt lesen wir hier in, in Kapitel 8 der entscheidende Punkt bei, allem, bei all dem, oder bei all dem, was ich bisher geschrieben habe. Will ich mal sagen, bei all dem ist, wir haben einen hohen Priester oder man kann auch sagen, wir haben tatsächlich einen solchen hohen Priester, wie wir ihn nötig hatten, wie wir ihn eben beschrieben haben, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde und nicht von Menschen. Jeder Hohepriester ist ja dazu eingesetzt, Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch der Hohepriester, von dem wir sprechen, etwas haben, was er opfern kann. Das Wichtigste, sagt er, das Entscheidende, der entscheidende Punkt von all dem, was ich bisher gesagt habe, sagt der Hebräerbeschreiber, alles das, dass wir einen solchen hohen Priester haben, wie wir ihn nötig haben. Also es das heißt, es gab schon mal Zweifel bei den Gläubigen damals, bei den Judenchristen damals. Es gab Zweifel. Habe ich wirklich Vergebung? Habe ich wirklich Vergebung? Wie ist das denn überhaupt? Ja, die Hauptsache von all dem, was wir bisher gesagt haben, wir haben einen solchen Hohen Priester und wir haben diesen Hohen Priester nötig. Und in Kapitel 7, den Versen 26, 27, da steht dieser Hohen genau beschrieben. Ja, da steht... Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, also wir brauchten ihn, er war notwendig für uns, er ist notwendig, der heilig ist, der unschuldig ist, der unbefleckt ist, der von den Sündern abgesondert und höher ist als die Himmel, der es nicht, wie die hohen Priester, täglich nötig hatte, für sich zu opfern, zuerst für seine eigenen Sünden zu opfern und danach für die des Volkes. Täglich musste der hohe Priester opfern für seine Sünden und für die des Volkes. Denn dieses hat er, dieser Hohepriester, der Jesus ist, ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Also einen solchen Hohen haben wir. Wir haben den. Die Leser damals mussten versichert werden. Wir haben diesen Hohen Dieser Hohepriester existiert. Ja, der Opferkult ist zwar eine Vorschattung, aber der Hohepriester ist da, ein neuer Hohepriester ist da, ein ewiger Hohepriester ist da. Der Brief sagt hier, diese Tatsache, der entscheidende Punkt in meinen ganzen Ausführungen, was ich bisher geschrieben habe, der ist der, dass dieser Hohepriester da ist. Warum ist das so entscheidend? Warum ist das so entscheidend? Komme ich wieder zurück auf den Anfang, was ich eben gesagt habe. Das Thema war existenziell für die messianischen Juden, für die Gläubigen die aus den Juden, für die war das Thema existenziell. Sie sind mit dem Kultus der Opfer des großen Versöhnungstags aufgewachsen. Sie haben das erlebt, wie ihre Umgebung das immer wieder gefeiert hat, ja, wie die Opfer immer dargebracht wurden, wie der Hohepriester ins Allerheiligste gegangen ist. Das haben sie miterlebt. Und sie waren ja als Jesus-Nachfolger davon ausgeschlossen. Das konnten sie ja nicht mehr machen. Also für sie kam dann die Frage auf natürlich, was ist mit mir? Ja, für sie war klar, dass es ohne Hohepriester, ohne ein Mittler zwischen Volk und Gott, ohne ein Mittler keine Versöhnung gibt. Das war ihnen völlig klar. Für sie war klar, dass der Hohepriester sozusagen die Schnittschnelle ist, der Scharnier zwischen Volk und zwischen Gott, Gott. Ja, Praktisch ist der Hohepriester in das Allerheiligste gegangen. Und wenn er reingegangen ist, praktisch Israel. Er hat das ganze Volk Israel repräsentiert. Er ist in das Allerheiligste gegangen als Volk Israel, nicht als, als Einzelmensch. Und hat Versöhnung geschaffen. Das hat er getan. Das hat er repräsentiert. Und wenn er aus dem Allerheiligsten wieder rauskam, dann hat er Gott repräsentiert. Dann hat er dem Volk Vergebung, Versöhnung zugesprochen. Also das war, war der Punkt zwischen die Schnittstelle, das Scharnier zwischen Gott und dem Volk. Das war der Hohepriester. Und für die Juden Christen war klar, ohne diesen Mittler gibt es keine Versöhnung. Das ist nicht möglich für mich. Ich denke manchmal, wir, wir gehen davon aus, ja, ich kann ja einfach zu Jesus gehen. Oder ich kann ja einfach zum himmlischen Vater gehen. Ja und nein, werden wir im Lauf der Zeit noch, noch sehen, im Laufe der Predigt, ja und nein. Es stimmt und es stimmt nicht. Ja. Ohne Jesus, ohne in Jesus zu sein, kann ich nicht zum Vater gehen. Ohne einen Mittler zu haben, kann ich nicht zum Vater gehen. Den Judenchristen war, war das völlig klar. Und dann kommt natürlich die Frage der Zweifel auf. Wenn ich jetzt keine sichtbaren Opfer bringen kann und nicht mehr erlebe, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich nichts mehr tun kann, es ist ja für uns auch manchmal sonst so ein Ding, wenn ich selbst nichts tun kann, um mich selbst zu entsündigen. Ja, Also wir können ja nicht auch wir sagen, jetzt habe ich drei Sachen gut gemacht, eine Sache schlecht gemacht, also zwei zu eins gut, ich bin gut. Das geht ja nicht. Vor Gott geht es ja nicht. Gott kann ja nicht, rechnet ja nicht auf. Also wenn ich das nicht mehr erlebe, ich bin immer schuldig, da können Zweifel auftauchen, ob meine Schuld wirklich vergeben ist. Ich kann ja Dinge tun, gute Dinge tun, Spenden, Sachen tun, ich kann sagen, oh gut, das sieht der Herr, das sieht Gott alles. Ähm, In Islam gibt es da fünf wichtige Dinge, die man tun muss, um Allah um gnädig zu stimmen. So kann man ja auch dazu kommen, wenn ich mich gut verhalte, dann stimme ich Gott gnädig. Aber ob meine Schuld wirklich vergeben ist, das ist so eine Frage. Das weiß ich nicht so ganz genau, weil ich kann selbst das nicht nicht beeinflussen. Ich kann das nicht machen. Was ist mit meinen täglichen Sünden, wenn ich nicht mehr für sie opfern kann? Und ich habe tägliche Sünden. Ich weiß nicht, wer bei wem von euch das anders ist, aber tägliche Sünden habe ich. ja Im Kopf, durch Taten, durch Unterlassung, was auch immer. Das geht einfach gar nicht anders, weil es in meinem Leben so ist. Darüber bin ich mir natürlich gar nicht so bewusst. Wenn ich aber täglich opfern muss für meine Sünden und meine Sünden bekennen muss, dann ist mir das sehr bewusst, dann ist mir das sehr klar. Oder ich kann einfach abstumpfen, dann kann ich sagen, gut, ich opfer halt mein Opfer, gebe mein Opfer, aber es berührt mein Herz nicht, es ist mir auch egal. Ja, und ein wichtiger Punkt bei diesen ganzen Opferriten war immer die Sündenbekenntnis, die Bekenntnis der eigenen Schuld. Der hohe Priester hat, während er den Stier für sich geschlachtet hat, musste er seine ganzen Sünden, hat er seine ganzen Sünden sozusagen Gott gesagt, so runtergeleiert oder gleich ich nicht, aber gesagt, weil er musste das bekennen und jede einzelne Sünde. Und dann gab es ja sogar Sühneopfer für die unbekannten Sünden, also für Sünden, die ich nicht weiß. Also so stark war dieser Opferkult gesehen, dass ich immer vor Gott versöhnt dastehen kann. Also mussten ganz viele Opfer mussten gebracht werden. Also wie kann ich ohne den Hohenpriester ohne ein Mittler vor Gott reden? Das war die große Frage. Und dann die Antwort, es gibt einen Hohenpriester. Wir haben einen Hohenpriester, Nicht mehr den Hohenpriester der, der Israeliten, den Opfer des Opferkultes. Den haben wir nicht mehr. Wir nicht mehr. Aber wir haben einen hohenpriester, der viel besser ist. Der, was wir gelesen haben, sozusagen im Himmel auf dem Thron der Majestät, neben der Majestät Gottes sitzt, der sozusagen permanent im Allerheiligsten ist, der immer da ist, der nicht einmal im Jahr rein durfte. Er ist immer da, er sitzt immer da auf diesem Thron und sitzt zur Rechten Gottes und ist täglich für mich da, stündlich, minütlich, ist er für mich da. Der entscheidende Punkt ist hier, lesen wir, der entscheidende Punkt, sagt der Schreiber, dass es nach wie vor einen hohen Priester gibt der für mich, und das ist entscheidend, der für mich bei Gott eintritt. Ja, also der muss für mich eintreten vor Gott. Jeder braucht einen hohen Priester. Keiner kann ohne Mittler sich Gott nähern. Ja, ich wiederhole das immer wieder und noch, noch so oft, bis es, man denkt, naja, aha, okay, das ist der Punkt. Ohne Mittler, ohne einen hohen Priester können wir nicht vor Gott kommen, können wir uns Gott nicht nähern. Und aus diesem Grund, weil das so ist, ist das eine der wichtigsten, der herausragenden Botschaften überhaupt, der Offenbarung Gottes im Neuen Testament. Das ist ja uns westlich geprägten Menschen unheimlich fremd, dieses Thema auch der hohen Priester. Also, okay, katholische Kirche hat Priester, orthodoxe Kirchen haben Priester, aber wir haben das ja nicht, wir haben ja keine Priester. Und das sind auch alles andere Priester, das sind irgendwelche, wie soll ich das mal sagen, theologisch angestellte Personen oder sowas, die auch eingesetzt werden. Also dass Jesus unser hoher Priester ist, das ist ungeheuer wichtig, diese Wahrheit in uns zu tragen. Wichtig ist es, dass Jesus unser hoher Priester ist, weil das wird unser ganzes christliches Sein und Leben wird das ganz stark beeinflussen. Wir betonen ja immer stark, was Jesus für uns getan hat. Das feiern wir auch nachher im Abendmahl. Und die Bibel stellt ja auch das einmalige Sühneopfer von Jesus absolut in den Mittelpunkt. Das ist der Mittelpunkt der Heilsgeschichte und des christlichen Lebens. Und trotzdem, ich sage auch trotzdem, ist das Sühneopfer von Jesus nur eine Seite der Medaille, nur eine Seite seines priesterlichen Dienstes. Ja. Denn der Hohepriester hatte zwei Aufgaben. Hatte zwei Aufgaben. Ja, wenn Gottes Volk gesündigt hat und seine eigene Verantwortung nicht nachgekommen ist, dann sollte der Hohepriester Opfern, Opfergaben bringen und Fürbitte für die Schuld ähm, vor Gott zu bringen, um die, um die Schuld zu sühnen. Um Vergebung sollte der Hohepriester Priester bitten anstelle des Volkes. Das konnte kein gewöhnlicher Israelit tun. Das konnte kein einfacher Mensch tun. Das konnte nur der Hohepriester für ihn tun. Das musste immer durch den Priester geschehen. Und diese beiden Hauptaufgaben des Priesters im alten Bund, Opfer zu bringen und Fürbitte zu leisten, diese beiden Dinge, die erkennen wir auch bei Jesus, bei seinem Leben, seinem Sterben, seiner Auferstehung, seinem jetzigen Leben erkennen wir, dass Jesus genau diese beiden Dienste ausführt, nur in einer völlig anderen, in einer unheimlich gewaltigen Dimension, die wir gar nicht so erfassen können, auch mit unserem Denken nicht erfassen können. Es ist eine gewaltige Dimension, denn der hohe Priester, Jesus, lebt für immer. Das haben wir letzte Woche gehört, die Priester da aus dem Volk Israel, die sind immer gestorben und dann kam wieder ein neuer Hohepriester. Das ist bei Jesus aber nicht so, sondern Jesus lebt für immer und er tritt immer für uns ein vor Gott. Er tut ständige Fürbitte für dich, für mich, für alle, die zu Jesus gehören. Tut er ständige Fürbitte. Und dem Autor des Hebräfis ist sehr, sehr wichtig, beide Seiten dieses priesterlichen Dienstes zu betonen, sie wirklich zu betonen. Auf der einen Seite das, was Jesus ein für alle Mal für uns getan hat, das kommt in den nächsten Predigten noch ausführlicher, in denen sich Gott selbst als das vollkommene Opfer darbrachte und andererseits das, was Jesus permanent für uns tut, permanent, dauerhaft, ohne Unterlass für uns tut, indem er beständig bei Gott für uns eintritt. Ich habe zum Benny oder noch einer dabei, letzte Woche einen Vorschlag gemacht, wir könnten uns ja anstatt Calvary Chapel, Calvary Chapel heißt ja Golgatha-Kapelle oder sowas, Kapelle, Gemeinde, Kirche, heißt Golgatha das, was geschehen ist, könnten wir uns ja auch Gemeinde von Jesus Christus, dem hohen unserem Hohen Priester nennen. Wir sind die Gemeinde des Hohen Priesters Jesus. Wer jetzt hört sich nicht so toll an, wer aber von der Wahrheit her sehr sehr real, weil das ist das, was aktuell geschieht. Aktuell ist Jesus unser Hoher Priester und tut Fürbitte für uns beim Vater. Beständige Fürbitte. Das ist also Gegenwart. Gegenwart ist Jesus ist dort bei seinem Vater und tritt für uns ein. Jetzt gehen wir zwei Verse weiter. In den Versen 4 und 5 kommt jetzt so ein Einschub nochmal über die irdischen Priester und ihren Dienst in der Stiftshütte beziehungsweise dem Tempel. Und es wird deutlich, dass all das nur ein Schatten ist, ein Abbild, ein Vorbild von dem, was wir in Jesus sehen. Wir lesen wir diese zwei Verse. Nur könnte er hier auf der Erde gar nicht Priester sein, dieser hohe Priester Jesus. Er könnte noch nicht mal ein gewöhnlicher Priester sein, er könnte gar nicht am Opferdienst teilnehmen in irgendeiner Form, nur könnte auf der Erde gar nicht Priester sein, denn hier werden die Opfer von denen dargebracht, die vom Gesetz dazu bestimmt sind, denn, kann man noch ausführen, denn hier sind nur diejenigen als Priester tätig, die die Opfer so darbringen, wie sie vom Gesetz vorgeschrieben sind. Man kann es noch ein bisschen umschreiben, also die vom Gesetz bestimmt sind. Ihr Dienst vollzieht sich freilich in einem Heiligtum, das nur ein Abbild und nur ein Schatten der himmlischen, himmlischen Wirklichkeit ist. Aus diesem Grund erhielt Mose, als er sich an den Bau des heiligen Zeltes machte, die Anweisung, achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild ausführst, dass dir auf dem Berg gezeigt wurde. Soweit die beiden Verse. Das heißt also, für Jesus war es gar nicht möglich, zu seinen Lebzeiten Priester zu werden. Völlig unmöglich. Obwohl er ein großer Rabbi in das alles war, es war unmöglich, geschweige denn hoher Priester zu werden. Das waren so viele Bedingungen, die da äh, vor, vorher erfüllt sein mussten, die konnte Jesus niemals erfüllen. Er gehörte nicht zum Stamm der Leviten, was ja Grundbedingung war. Er war nicht aus dem Geschlecht Aarons. Er, ähm, er gehörte einfach äh, zum Stamm Juda und war ein Nachkomme von David. Also hat mit Priestertum, mit Levitentum überhaupt nichts zu tun nach dem Gesetz von Mose. Er war eine ganz andere, ganz andere Baustelle, wenn man so sagen will. Also Jesus konnte dieser hohe Priester nicht sein, deshalb wurde hier ein neues Priestertum geschaffen. Das haben wir in den vergangenen Wochen gehört. Ein neues Priestertum, ein ewiges Priestertum, das sozusagen nach dem Vorbild Melchisedeks, der kein Anfang, kein Ende hatte, dann eingeführt wurde. Wichtig ist nochmal der Vers 5. Ihr Dienst, der Dienst der Priester, vollzieht sich freilich in einem Heiligtum, das nur ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist. Aus diesem Grund erhielt Mose, als er sich an dem Bau des heiligen Zeltes macht, die Anweisung, achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Also wenn man das für sich auf sich wirken lässt, wenn man sich Zeit nimmt, darauf zu wirken, auf sich wirken zu lassen, muss man sagen, das ist schon der Wahnsinn für mich. Als ich das gelernt habe, denke ich, das ist schon der Wahnsinn. Man muss sich vor, vorstellen, all das, das zwischen 2. Mose, 25, 2. Mose 24, 25 und dem ersten Kommen von Jesus vom Volk Israel praktiziert wurde, all das, was getan wurde, der exakte Bau der Stiftshütte, der Bau des Tempels, das Allerheiligste, die zahllosen Tieropfer, der gesamte Tempelkult, der größte Versöhnungstag, der hohe Priester aus dem Geschlecht Aarons, all das war nur ein Abbild, nur ein Vorbild, nur ein Beispiel für das, was kommen sollte. Das heißt also so plus minus 1500 Jahre Geschichte Israels, Menschheitsgeschichte, sind nur Vorbereitungen, nur Vorbereitung auf den hohen Priester Jesus All das, was geschehen ist, das ist schon verrückt. Also dieser Aufwand ist unbeschreiblich. Das heißt, das zeigt, wie wichtig Gottes war, die Versöhnung zwischen Menschen und ihm wieder hinzukriegen. Dieser ungeheure Aufwand, der getrieben wurde. Also all das war nur die Vorbereitung auf den Hohenpriester Jesus, auf die Realität Gottes. Auf die Realität Gottes, die im Himmel ist. Also das, was wir hier erleben. Unsere Realität ist ja sehr klein, eindimensional oder nee dreidimensional können wir denken. Aber Gott kann ja, weiß ich nicht, achtdimensional denken. Also die Realität ist viel viel größer als wir sind, als wir kleinen Menschen, als unser kleines Gehirn ist. Das heißt, dieser ganze Aufwand ist nötig, einfach, dass wir ansatzweise verstehen, was im Himmel ist, verstehen, versuchen zu verstehen, was im Himmel ist. Offensichtlich ist es so, dass die gesamte Geschichte Israels die gesamte Menschheitsgeschichte, die Geschichte unseres Planeten, auf eine Person zuläuft, auf den hohen Priester Jesus Christus. Und welche Auswirkungen dieses Priesteramt auf die Geschichte hat, das lesen wir dann in den folgenden Versen 6 bis 13. Ich lese erstmal 6 bis 9. Ich Verse 6 bis 9. Der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung. Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Schließlich hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte. Dass dieser tatsächlich unvollkommen war, macht die Schriftstelle klar, an der berichtet wird, wie Gott sein Volk tadelt. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als der, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. An jenen meinen Bund haben sie sich nicht gehalten, weshalb ich mich von ihnen abgewandt habe, sagt der Herr. Jesus ist also der Begründer, und der Mittelpunkt eines neuen Bundes haben viele von uns ja auch schon mehr als einmal gehört. Warum wurde ein neuer Bund benötigt? Das kann man nicht oft genug hören. Und was war der alte Bund? In der Bibel finden wir, dass Gott immer wieder unterschiedliche Bünde geschlossen hat oder Bündnisse geschlossen hat. Ein Bekannter für uns ist Noah wo Gott sagt, es soll nie mehr eine Sintflut kommen, also mit Noah und der Menschheit. Oder mit Abraham, mit dem er sagt, dein Volk dein, dein, wird so äh, zahlreicher werden als die Sterne, was ja alles schon gekommen ist. Also sind, sind Bündnisse sind in Erfüllung gegangen. Und es gab aber einen Bund, auf den sind die Israeliten bis heute stolz. Also alle orthodoxen Juden, alle Juden sind auf diesen einen Bund sind sie stolz und sagen, das unterscheidet uns von allen anderen Völkern. Und weil wir das haben, diesen Bund haben, sind wir bei Gott und die anderen sind getrennt von Gott. Das ist die feste Überzeugung von Juden, von den orthodoxen zumindest, von der jüdischen Lehre. Und dieser Bund wurde am Sinai geschlossen, klar. Müsste mal aufschlagen, zweite Buch Mose. Das habe ich nicht auf der Folie jetzt, ich lese es mal vor. Zweite Buch Mose, ab Vers 4, ähm, also Kapitel 24, Entschuldigung. Zweite Buch Mose 24, ab Vers 4 oder ab Vers 3 lese ich mal. Da steht geschrieben, und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und es stand früher Morgen auf und er richte ein Altar unten am Berg und die zwölf Gedenksteine für die zwölf Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes das sind sozusagen die zehn Gebote, die zwei Tafeln. Und las es vor den Ohren des Volkes und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte und auch aufgrund aller dieser eurer Worte. Das ist also der alte Bund, von dem hier die Rede ist. Und der Bund, ich weiß nicht, wer es gehört hat oder gelesen hat, hat einen entscheidenden Nachteil gegenüber dem neuen Bund. Er hat einen entscheidenden Nachteil. Ähm, was ist der entscheidende Nachteil? Ja, der entscheidende Nachteil ist, es kommt auf uns an. Der entscheidende Nachteil ist, es kommt auf den Menschen an. Also da wird ja der Bund geschlossen. Das war die einzelne, das war die große Schwachstelle dieses alten Bundes. Er war abhängig vom Gehorsam des Volkes. Er war abhängig von dem Gehorsam des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und wir wollen darauf hören. Und wir wissen ja, wie die Geschichte weitergegangen ist, im Grunde weitergegangen ist bis heute. Haben wir im Hebräerbrief auch einiges von gelesen. 40 Jahre Wüstenwanderung wegen Ungehorsam, Unglauben gegenüber Gott. Die Zeit der Richter, Abfall von Gott, wieder zurück zu Gott, wieder Abfall von Gott, wieder zurück zu Gott. Dann die ganzen Könige, wenn man das liest, die auch zu einem großen Teil Gott nicht gehorsam war, das Volk in falsche Richtungen geführt haben. Und dann kommt 586 vor Christus, dass Jerusalem zerstört wird und Israel oder Juda in dem Fall endgültig in die Verbannung geführt wird. Ja. Also es ist ja schon ein bisschen her, das ist ja fast 1000 Jahre nach dem Bundesschluss am Sinai. Also so lange hatte Gott Geduld mit seinem Volk mit diesem Unglauben, aber dann war das Ende da. Und in diese chaotische Zeit hinein, also Abfall, Kriege, Wegführungen, Exil und in das hinein, da gibt es dann eine Verheißung, die Verheißung eines neuen Bundes und der wird hier zitiert in den Versen 10 bis 12, der wird zitiert von aus Jeremia 31, die Verse kann man sich gut behalten, 31, 31, also Jeremia 31, Vers 31 bis 33, da wird dieser neue Bund verheißen. Da wird dieser neue Bund verheißen. Da steht, der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, also muss ich auch mal kurz einhalten, weil da steht mit Israel schließen werde, das ist ja, wieso sind wir damit drin in diesem Bund? Ja, das ist nochmal ein anderes, weiterführendes Thema, weil Gott schließt diesen Bund ja mit Israel. Und nur weil wir an Jesus glauben und die Israeliten nicht, also das ist Römer 9 bis 11, kann man lesen, können wir davon profitieren. Ja, also Gott schließt einen Bund mit Israel und wir profitieren davon. So kann man es mal sagen. Der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss seine Mitbürger dann noch belehren, keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Nein, vom kleinsten bis zum größten werden alle mich kennen. Dann werde ich ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Ganz wichtiger Satz, dieser zwölfte Vers. Ja. Also das ist der entscheidende Unterschied, der entscheidende Unterschied zum alten Bund. Im neuen Bund garantiert Gott selbst in Christus die Erfüllung dieses Bundes. Das sagt der Gott, der ja, ich werde. Ich werde das alles tun. Ich werde es in ihr Herz schreiben. Ja, ich werde es in ihr Innerstes legen. Sie werden mein Volk sein. Keiner muss seine Mitbürger da noch belehren, keiner mehr zu seinem Bruder was sagen. Belehren, ja. Also im Grunde der Idealfall wäre, wir brauchen keine Predigten mehr, wir brauchen das alles nicht mehr, sondern jeder von uns hat so viel Gotteserkenntnis und so viel im Herzen und in seinem innern vom Wort Gottes, dass er jeden anderen belehren könnte, aber keiner muss mehr den anderen belehren, weil jeder kennt Gott schon, jeder kennt Gott so tief. Ja. Das heißt, man sieht eigentlich, dass wir noch nicht in der Vollendung sind. Ja, bis, bis das soweit ist, brauchen wir Lehre und Austausch und all diese ganzen Dinge. Also Christus allein als unser Sühnopfer und als unser Hohepriester garantiert, dass dieser Bund erfüllt wird. Und dieser Bund wird bei seiner Wiederkunft zur Vollendung kommen. Ja, jetzt sind wir immer noch in diesem Zwischenraum bis zur Vollendung kommen. Gut, hier mache ich mal einen Punkt und äh, frage mich, das war ja jetzt viel Bibellehre, und dann fragt man sich vielleicht, was hat das Ganze mit mir zu tun? Was hat der Hohepriester mit mir zu tun? Weiß nicht, hast du vorher schon mal ernsthaft darüber nachgedacht, dass Jesus dein hoher Priester ist oder dass so in dein Leben, in deinem Glaubensleben hat das eine Rolle gespielt? Also wir kennen ja Jesus in, in unterschiedlichen Begriffen. Wir haben gesungen, Jesus ist das Lamm, Jesus ist der Löwe von Judah, Jesus ist der König aller Könige, er ist der Menschensohn, er ist der Messias, er ist mein Erlöser, mein Herr, das Opfer für meine Schuld, er ist der Sohn Gottes, also es gibt unheimlich viele Begriffe, mit denen man Jesus beschreiben kann und alle stimmen. Aber Jesus ist mein hoher Priester, kommt ganz wenig vor. Es kommt ganz wenig vor. Und doch ist es so wichtig. Also hier steht ja, das ist wichtig. Es ist alles, was ich bisher zu sagen hatte, sagt er hier ja, das ist, dass wir einen solchen hohen Priester haben. Welche Auswirkungen hat das für. Dein und für mein Leben. Also es ist ja immer wichtig. Ja? Was hat, das, hat das Auswirkungen überhaupt? Oder was bedeutet das? Also das eine ist schon mal, das haben wir vorher schon mal gelesen, in der 4 kam das vor. Der Autor schreibt ja da, dass wir nicht einen hohen Priester haben, der kein Mitleid mit uns haben könnte. Also Jesus als hoher Priester kann mit uns mitleiden. Er steht nicht auf einem Sockel und sagt, ich war schon immer toll und ihr müsst gucken, wie ihr es hinkriegt, sondern Jesus hat ja all das miterlebt, als er auf dieser Erde war, und er hat Mitleid mit uns. Er weiß, wie schwer unser Leben ist. Er weiß, wie oft wir versagen. Er weiß, was alles in uns ist. Er weiß, was uns alles bedrängt. Das weiß Jesus alles. Und deshalb haben wir einen mitfühlenden Hohen Priester, ja, der jetzt zur rechten Gottes sitzt und gnädig und barmherzig ist, und uns immer wieder tröstet in unserer Not, die wir haben. Der zweite Punkt, was haben wir davon? Das ist schon, würde ich mal sagen, der wichtigste vielleicht, wenn man das so sagen kann. Wir bekommen die Gewissheit der Sündenvergebung und ein gereinigtes Gewissen. Zwei Dinge, ja, die gehören ein bisschen zusammen. Die große Verheißung, das habe ich ja eben gelesen, ja, ist ja, dass er nie mehr unserer Sünden gedenken wird. Dass er der gesetzlosen Taten der Gläubigen nicht mehr gedenkt. Das kommt irgendwann mal in Kapitel 10. Das Blut, das am Kreuz vergossen wurde, ist das Blut, durch das die Sünden des Volkes vergeben wird, dass meine Sünden vergeben werden. Also Gott, dieser hohe Priester, der hat sich geopfert und. Er vergibt täglich unsere Sünden. Er steht vor Gott. Wenn der Ankläger, der Satan vor Gott kommt und sagt, der, Manfred, der hat das und das gedacht, getan, gesagt, der hat Schuld auf sich geladen, dann steht Jesus da als mein Fürsprecher und sagt, ja, aber ich habe diese Schuld gesühnt. Ich habe für diese Schuld gesühnt und ich bitte für den armen Kerl oder diesen bösen Menschen, was immer Jesus sagt, weiß ich ja nicht, aber ich habe für ihn Gelitten und ich bete für ihn. Das hat Jesus ja auch getan für andere Gebetet, sage ich gleich noch mal ein bisschen was zu. Und zusätzlich zur Vergebung der Sünden will Jesus ja unser Herz reinigen und unser Gewissen reinmachen. Dass wir nicht ständig mit einem schlechten Gewissen umlaufen müssen. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Also ich kenne das in meinem Leben schon, immer phasen, schlechtes Gewissen zu haben. Ja, zu wenig getan zu haben, das Falsche getan zu haben, egal um was es geht, schlechtes Gewissen zu haben. Ja, warum auch immer schlechtes Gewissen zu haben. Da sagt Jesus, auch in der im Hebräer 10 kommt das, dass ich los bin von meinem bösen Gewissen. Das Blut des Christus unseres Hohen Priesters reinigt unser Gewissen von toten Werken. Also er reinigt uns und gibt uns ein reines Gewissen. Und als ich darüber nachgedacht habe, kam mir ein, ein alter Prediger in den Sinn. Und äh, habe gedacht, ja, das stimmt. Ein alter Prediger, Roy Heschen heißt er, ist schon seit 30 Jahren gestorben. Und als junger Bibelschüler war, war der eingeladen, er war der auch schon alt, war schon 80 oder so. Und er hatte nur eine Botschaft. Und er sah, ich meine, ich kann den kaum nachspielen, der, war, der stand immer so gebeugt, so neben seinem Pult, ich war in England, hat er, It's only one step from sin to grace. There's only one step from sin to grace. Und ich habe mir es ja bis heute behalten. Und als ich heute Morgen den Namen meiner Frau sagte, sagte sie auch direkt diesen Satz. Es ist nur ein Schritt von der Sünde zur Gnade. Das war sein Hauptanliegen. Nicht mit seinen Sünden so lang zu warten. Ja, sondern umzukehren, Buße zu tun. Also natürlich, dieser eine Schritt ist Buße tun. Ja, das war sein Hauptthema. Sagen wir jungen Bibelschülerinnen und Bibelschüler, tut Buße. Wartet nicht, wenn irgendwelche Sünden in eurem Leben sind. Vielleicht kommt irgendwann der große Versöhnungstag. Der kommt nicht. Der große Versöhnungstag, das war altes Testament. Das neue Testament ist, täglich geh zu deinem hohen Priester. There's only one step from sin to grace tu Buße, geh zu ihm, bekenne deine Schuld ja, vor Menschen, wo du schuldig geworden bist, aber auch vor Gott. Tue das. Dann ja, vergib dir Jesus seine Schuld, weil der hohe Priester ist machtlos. Der war machtlos bei den alten hohen Priestern im, im alten Testament, wenn sie ihre Sünden nicht bekannt haben. Dann konnten die ins Halle Alixe gehen und sind tot umgefallen. Das heißt, ohne Sündenbekenntnis, ohne Buße kann der hohe Priester ja nichts machen. Das ist erstaunlich, ja. Dann kann der nichts machen. Der kann das nur tun, wenn ich meine Schuld bekenne. Das ist äh, schon entscheidend. Aber dann vergibt er unsere Schuld. Dann steht er vom Vater und tritt für mich ein. Ja, und dann, was haben wir noch durch ihn? Wir haben durch ihn ein ewiges Erbe, ewige Gemeinschaft mit Gott. Das verheißt er uns, das ist klar, weil er schon ewig da ist. Und wenn wir in ihm sind, dann werden wir ewig bei ihm sein. Wir werden ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Frei von Sünde, von Schuld. Wir müssen uns gar keinen Gedanken mehr darüber machen, weil das nicht mehr existiert. Das ist schon gewaltig. Ja. Und natürlich bewahrt uns der hohe Priester bis ans Ende. Ja, er bewahrt uns. Er hat ja im hohen priesterlichen Gebet, das hat der die letzten Sonntag schon gesagt, da betet er ja für uns hier auf dieser Erde. Und er hat ja auch für Petrus gebetet. Er sagt zu Petrus, ich bete, habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das tut Jesus für mich und für dich. Er betet dafür, dass mein Glaube nicht aufhört, dass ich bewahrt werde, dass ich standhaft bleibe. Also all das tut der hohe Priester für mich. Und äh, wenn ich eins sagen will, ist dieser hohe Priester ist alle Anbetungen würdig, in Ewigkeit, und wenn man eins behalten soll, es gibt nur, ist es nur ein Schritt von der Sünde zur Gnade. Das sollte man behalten, weil dieser hohe Priester ist da, der ist jetzt da, der ist immer da, der ist beständig da. Wir müssen nicht auf einen großen Versöhnungstag warten, ja auf dieses große Ding, sondern wir können das jederzeit machen und wir sollen es jederzeit machen, damit es nicht zu einer Katastrophe kommt. Jesus, unser hoher Priester, dein hoher Priester in Ewigkeit. Ihm wollen wir danken und ihn wollen wir anbeten. Ja, ich würde noch gern mit uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser hoher Priester geworden bist und dass du im Himmel sitzt zur Rechten der Majestät Gottes und dass du für uns eintrittst, dass du für mich eintrittst, dass ich immer täglich, jeden Tag neu meine Schuld meine Sünden all das was in mir ist vor dich bringen kann Herr und ich bete darum dass du mir das bewusst machst und erhältst dass ich einen hohen Priester habe dass wir einen hohen Priester haben der für uns eintet und für bitte für uns tut wir danken dir dafür und wir loben dich Herr Amen